0: 大家好，欢迎收听《时差》这期节目呢，我们来聊一聊女权主义、性别和城乡迁移。我是张晨晨，这期节目由我和郭婷来为大家主持。那我们邀请到了两位学者作为嘉宾，一位是纽约州立大学的助理教授董一格，另外一位呢是上海交通大学的副教授沈阳。音乐过后，他们会先做一下自我介绍。
1: 大家好，呃，我是董一格，啊、呃，我是一个社会学的学者，啊、呃，我现在在呃美国纽约州立大学啊、呃、做社会学和全球性别研究的助理教授，呃、我个人的研究兴趣是，嗯、呃，性别、劳工和政治经济学的交叉，呃，然后我以前呃和最近写的文章主要是关注就是中国在过去七十年这个发展过程中，这个呃劳工阶层的这个性别和照料，呃。照料工作，然后我也同时写一些文章，是关于当代的这个如何去理解中国女权主义的这个这些的问题的。嗯
2: ，大家好，我是沈阳，我现在是上海交通大学国际公共事务学院的副教授。呃、嗯，我的研究，我最近在做的研究包括，嗯，二胎妈妈，就是女性为什么生二胎。呃，还有网络相亲。然后我博士阶段的研究主要是做性别跟呃城乡迁徙。嗯
3: ，欢迎一格，欢迎沈阳。很高
1: 兴啊、呃，跟你们一起做 podcast， 没有见过你们真人，但是一直神交已久，所以还觉得挺有趣的一个经历
3: 。好，我们要不要报一下时间，各自在哪然后时间是多少
0: ？好的。啊，我这里是早上八点半，
3: <笑>我这里是下午两点半。嗯
0: ，我这里也是下午两点半
3: 。啊、呃，我
1: 是那个美国西海岸时间一呃晚上十一点半
3: 、啊。凑个时间不容易
0: 。我我我作为一个夜行人来说，为了录这期，还是做出了很大的牺牲的。<笑>理解，完<笑>好，我
3: 们今天想讨论，在讨论社会主义的时候，我们在讨论什么？从我们想从普通人的经验入手，从劳动者入手，尤其从女性劳动者入手来看今天社会的流动和迁徙，也看一下理论和学术研究是如何研究和论述这些问题的。但说起性别或女权主义呢，大家都会想到。一些一群仇恨男人不刮腋毛、不注意外表的抠脚大汉，或者是闹事者。那之所以会有这种刻板印象，其实和现在大众舆论中对平等权利或者是呃女性主义的边缘化或者压制有关。有一些对这种有失偏颇的刻板印象的刻意制造。我记得有一次在和一位前辈喝茶的时候，喝完茶就把杯子拿出去洗了，然后他说。这种其实关怀他人的想法和女权主义，这个小故事就告诉我们，女权主义当然和性别有关，但它其实不止于一种性别，是一个发展的过程。大家如果看，呃，有一个美剧《美国夫人》，那它也是。呃，展现了女权主义所经历的一波波的变化，包括到今天，经过了第二波、第三波交互性历史变革，其实更着重于平权方面的问题，包括劳工啊、普通人的权利和尊严，并不是一群人打压另一群人，而在于人与人之间的联系。在于人的主体性和结构权利的关系。我自己在教性别研究入门的时候，课程设计的板块包括认识自我、认识我和身边的社群的关系，也包括如何可以改变世界，包括对社会公益的讨论。我们如果想到最近媒体报道的张桂梅校长，或者之前报道的范雨素，那他们的能量和才华，其实让我们看到所谓女权主义的另外一面，就是非常普世的劳顿、劳动和尊严
0: 。嗯，对，就是一格和沈阳，你们都写过这个，比如说对，嗯、呃，中国当代、当代中国的一些新自由主义，我们叫新自由主义女权主义啊，或者是说女权主义被。消费主义和新自由主义，就这些商业化的东西所收买这样的现象，那这样这种现象肯定也是不局限在中国，它在世界各地都有，嗯，都有不同的体现。嗯，那在西方的话，也有很多，比如说关于所谓的 white feminism 所所谓的百人女权主义的批判，就是在在性别问题上，它可能会忽略。呃，性别和种族、性别和阶级这些问题的交叉性，嗯，另外一方面呢，就是我们看到中国网络上现在对女权主义有很多各种各样的攻击和污名化，那这个也是不局限于、呃、这一这一边。那可能尤其是现在在西方，呃，在自由民主国家，这个右翼民粹主义还有保守势力日渐呃他们的那个回流和崛起。这样一种情况下，那可能对，呃，女权主义有更多的，还有各种别的进步势力有各各种污名化，嗯，但另一方面就是我们有很多独特的地方，比如说社会主义的遗产啊什么的。那接下来就想请你们跟我们介绍一下这个，从你们角度讲，嗯，当代女权主义的多样性，就还有网络社交媒体对这种，嗯。内部的多样化的塑造有什么影响
2: ？那要不我我先说。嗯
0: ，
2: 就刚刚郭婷讲到了，就是你跟分享了你跟前辈的对话，然后使我想到了，呃，在一三年左右，我在微博上就是嗯、呃、吐槽，就是就就那个女权的话题在吐槽，然后有人就在下面回我说：“哎呀，女权主义者怎么怎么可以说粗话脏话？”然后我就觉得说，呃，就大家对女权到底是有一个怎么样的想象？就一千个人对女权有一千种想象。就是最近在微博上，呃，光是污名化女权的称呼，我就见过，比如“中华田园女权”、“极端女权”、“女权癌”、“伪女权”、“女权婊”，还有“女权”，就是拳头的“拳”等等。就是，呃，我昨天看了。呃，回顾了一下，就是有一个性别研究的学者 Christina， 她的博士论文研究的是英国、德国的年轻女性为什么不认同女权主义。然后她发现，就是在英国和德国，对女权主义的刻板印象是，就是缺乏女性气质的，还有恨男性的，以及呃女同性恋的。那我我会觉得说，在中国，对于女权的污名和刻板印象就更加的多种多样。就比如说这个中华田园女权吧，呃，我在知乎上看到一个帖子，就说这个，呃，他他们就是定义了什么是中华田园女权。就比如说这些女性都是要权利不要义务，然后他们举个例子，就是独立女性，他们认为那些中华田园女权是独立女性不应该，就是独立女性是不应该做家务的，但是男人应该提供婚房。但是我就会觉得。说有多少女性是如此双标的？就这跟就嗯各种就是定量的研究还有定性的研究都不符合。就相信在女性主义者当中，既要男人提供婚房，自己又不做家务的，绝对是极少数。我就会觉得说“田园女权”这个词特别的糟糕。就谁有资格定义什么谁是田园女权？然后谁有权利对于田园跟非田园的女权做出区分？然后这种就各种各样的污名，它缺乏其实缺乏清晰的定义，呃，也因为就是嗯，很多人也不知道它确切的定义是什么。正因为这种模糊性，这个杀伤力才更大，就会打倒一片。嗯，就吕平他在嗯就一篇一个播客里面提到过，就是“田园女权”这个词，也使女权主义者就自己产生了一种身份焦虑。就是否要自己证明自己不是田园女权呢？然后就是对于女权的各种污名，就消解了女权主义的积极意义，阻碍大众了对女权的认知，然后造成了很多刻板印象。嗯，就感觉现在在嗯、呃、微博上涉及到女权的话题，就争论居多，缺乏心平气和的讨论，就动不动就给对方贴标签。我就觉得大家应该对女权主义有一个共识，就比如，嗯，女性主义者或者女权主义者是批判性别的本质主义的，强调性别的后天建构以及认同性别平等的，嗯，就希望能有一个基本的共识，在讨论这个呃、嗯、女权相关话题的时候，然后最好就不要动不动
1: 就把对给对方贴标签这样。就不知道伊格是怎么看的，嗯，嗯，我我非常同意你说的这个，呃，这个共识就是是一种反本质主义、反沙文主义的这样一种一种那个呃取向。我就顺便补充一点，就是说，我觉得，呃，可能从某种角度来讲，这个田园女权是一个标签，然后是呃被这个很多呃反女权的人用来去这个把它给这个武器化了的。但是从另外一种角度，我又觉得这是其实不可避免的。就是你听的那个吕频的播客里面，其实他呃在他的参考文献里引用了一个呃去年我跟那个呃纽约大学的这个 Angela 吴老师合写的一篇文章，叫。呃、uh, ，What is made in China feminism？ 呃、uh, ，然后里面呢，就是说给当代的女权分了几个类。然后我们也觉得这个田园女权这个现象特别有意思。呃，但是我们对它的一个分析就是认为，它之所以有人用这个标签去来污名化呃很多在今天的这种女性力量、女性的崛起，呃，实际上是一种必然，就是它其实是呃一些厌女症，然后一些这个社会力量的一种。这个对女性力量崛起的一种 backlash， 呃，就是我们那篇文章的一个大概的呃 argument， 就是说，其实从随随着这个改革开放以来，这个国家从这个个人领域的退出，呃，在这个性与性别方面的这个私人空间其实是扩大了，就是、因为这种国家告诉你必须怎样做这样、怎样做这种现象。呃，变少，然后还有因为呃，城市城市化、中国的这个社会财富的聚集、独生子女政策等等一系列原因吧。就说在今天，我们会看到很多八零后、九零后这一代女生，包括我们，对吧？就是是一个更比上一代人更有力量的一个群体。呃，但是无可就是说无可辩驳的一点，就是说我们的这种父权、自我父权的这个过程，的确是和呃我们个个人的这个阶级啊。呃地位是有一定的相关性的，不是说所有的这个高更高阶级的女生就一定更 l e in， 但是就是有一定相关性，也跟中国这几十年以来推动的这种以这个学业成就为一个呃阶级上升的一个渠道的这样一种政策有关。就所以，总之就是说，而同时，我们国家的这个阶级差距本身是在不断的恶化的，所以就是说，很多这种在这一波的这个社会财富聚集中，嗯、呃。没有乘上这个快车的人，他其呃，尤其是一部分男性，他其实所丧失的是一种曾经在这个社会里作为一个男性独享的特权啊、呃。就像陈晨,晨说的，这也不是中国的特例，现在不是有这个叫什么“红色药丸学”嘛，就是在全世界范围内都有一些呃。男性觉得好像在全球化在这个呃发展的浪潮里，他们被抛弃了，他们不再能享受自己原有的特权，而一些女人，按说应该是被他们所主宰、宰制的一些女性，却反而有了更多的力量，所以他们是非常受不了这样的一种相对的阶级落差的。所以，他看到这个网络上这么多的女性的声音以后，他会有一种这个 backlash， 所以就会更加的像你说的那种非常没有。理性的去污名化，然后用田园女权这个呃这个词，然后然后我觉得，正如当年的那个就是那个 b e a c h 这个词一样，就是我觉得这个现在田园这个词也被一些这个年轻女生去、嗯、呃主动抱拥了。我记得那个肖美丽，她那个一个播客还是一个那个公众号，就叫有点田园，对吧？她就是试图去 appropriate 这样一个呃一个污名的词，去承认她的。里面的这样一种呃女性力量，所以我觉得嗯，从某种程度上说，这个无可避免，但是但是可能可以反转吧，就希望是可可以去去去反转，嗯，然后我还想最。再补充一点，就是我对于这个女女权多样化的呃认识，我觉得一方面是这种经验层面，呃，就像我们那个和谐的文章里说的，就是说有不同的，比如说现在也还是有体制内的，就是尤其是在这个九十年代世妇会以后，两千年的时候，有些这种呃 NGO 组织，还有这个。呃，这个法律援助组织的一些这样的机构，然后现在我们看这种以所谓的田园女权或者女权行动派为代表的，更多的是民间的非常草根的年轻人，这是一个经验层面上的呃这种分野。呃，另外一个我觉得还有一种，我觉得女权对我来说意味着是什么呢？就是说不光是说要去强调女性的力量，然后性别的平等，而是一种认识论上的改变。就是我记得那个。几年前有一次，那个嗯，有一个很有名的这个劳工社会学家，这个 Michael 布尔维布洛维，然后他呢有一次到我们系做讲座，他就说，其实到了二十世纪的这个后后，就是七十年代以来吧，其实在这个社会理论界最大最大的一个呃变化，或者说在社会理论的发展里最有用。的一个理论就是女权主义的理论，因为女权主义提出了这个 standpoint theory， 就是说，呃，这个你的 position matters。也就是说，没有一个绝对的视角，而而大家都是一个在相对的某一个系统的某一个位置去去看全局，这是一个就是说非常 feminist 的视视角，而就是说有了这种视角，可能我们的研究不见得直接是去研究女性经验本身，但是呢，它其实可能从从某种上来说，就是在质疑和解构一个更加的这种中心的这个嗯呃。比如说这个 white supremacist 的视角，比如说一个呃资本的视角，所以他是提供了这个一种 standpoint theory。呃，我当时还挺震撼，就是从一个自己并不做任何性别和女权研究的这个一个学者嘴里说出来，其实女权主义对他的这个认识论的影响。所以说这方面我我我也挺受益的吧，就是。
3: 对，如果我可以补充一点的话，我觉得一格跟沈阳说都特别好。然后刚刚沈阳呃一格说到那个认识论上的呃意义，就女权主义其实发展出非常多的理论的框架，包括我、呃、大家可能都很熟悉的那个交叉交叉或者是交互理论，那就是从那不只是一种性别，那可以从我们的身份的种族、阶层不同方面来看，那是对。任何方面的社会科学研究、社会人文研究都非常有用的。还有刚才我们说到的那个，呃，那个 backlash， 对对，推演女权的为什么之所以要污名化新的女权主义？然后我想到，呃，之前去年吧，呃，和。呃，晨晨在开会的时候，然后开会的时候，我们听到有有一篇论文提到受伤的男性气质 w o u n d e m a s c u l i n t y 就解释为什么说许多人，尤其是男生，在出国之后变得爱国情绪更加高涨，成了民族主义者，那就是因为他原有的那些既有的呃特权受到了挑战，跟今天。对，为什么对一股新的社会力量的崛起要污名化或者有一些抵制，可能有一些联系。然后一想到我们今天在社交媒体时代会看到非常多的 hashtag， 上面就会说，呃、uh, ，bitches get things done 之类的，就调笑“碧池”这个词。呃，也是，我觉得这种可能是希望今天在今后在中国也会看到类似的，把田园或者是其他的污名，把它重新变成一股力量吧。
0: 嗯，我也想说，之前一格提到那个 backlash 那一点，我之前是讲，比如说我在我的那个关于这个反白左的这这些言论的研究，就我觉得有一点也是，其实因为在西方的话，在美国的语境下，就有一些学者，比如说英格尔哈特，他们是从就从右翼民族主义的呃关于他的成因的研究，有些人是从经济上来看。有些人是从 identity， 从身份认同上来看，他是从文化上来看的，他觉得这里有一种，嗯、呃、对过去三四十年二战以后的这些进步文化的这样的一个 backlash。我觉得，嗯，在中国的话，就你说的那个有点说他是有点不可避免的，我觉得我是同意的，因为他一方面其实是也说明了，虽然说我们有很非常非常有限的空间。但是在这个非常非常有限的空间里面，就他们反白左反的这些社会运动呀，反女权啊，还有那个 LGBT 啊，还有环境保护啊，就这些。那其实这些是我们在非常非常有限的社会运动的空间下取得一些进步的东西。那有有了这么一点点进步之后，马上就有很多很多的人觉得啊、哎，这不行了，要么是。呃，男的觉得他们的特权受到了受到了威胁，要么是他们觉得是西方国家在输出政治正确，说在就包括《环球时报》，他最近搞了一个非常搞笑的东西，就是那个美国美国驻呃广州的领事馆要组织一个关于这个、呃、Black Lives Matter 的讲座，然后《环球时报》就跳出来说，这个是美国在输出输出政治运动。呃， uh, 就是他会觉得把这个，对，一方面是有社会内部的一些一些 backlash， 另外一方面有从那个全球的全球政治的那个方面来看，好像是说我们要抵制这些，好像说女权啊，好像说环境保护，还有 LGBT 运动、少数群体的权利，这些是一些就对有些人，呃，一某一些民族主义者来说，他好像是一个西方的东西，然后我们要去抵制他，要去抵制这个。帝国主义亡我之心不死的这个这个趋势，嗯，是还有一些阴谋论，就是我看到，比如说有一些反呃幕黑，他们会也会跟那个反女权的人联合起来，哈、嗯，这个在在西方的那个 o u t right， 还有极右里面也非常的多。就是他们在反女权主义者的时候，同时又去黑那个去反穆斯林，然后又会说女权主义者和那个穆斯林有一些合谋，他们会有一些阴谋论，会说这个来一起来破坏我们的社会。嗯、um, ，然后刚才想说什么来着？我可以插不起来了，你先说，我先插。嗯，你先想到这些阴谋,想想
3: 阴谋论，我觉得这个真的是一个非常行之有效的。呃，这么一个 strategy， 呃 ，strategy 的中文是什么
0: ？策略，
3: 对，非常行之有效的策略。就一方面可以转移话题、转移视线，让大家不再关注。嗯、呃，今天中国社会正在崛起的一些社会力量，其实未必只是女性，其实很多其他群体的一些社会问题跟社会力量。一方面可以转移这些，然后一方面又跟现在中国的某一些外交意识形态。达成共识，然后又迎合了，同时也鼓舞了现在国内某一些对，比如说美国政治正确的一些呃厌恶跟反感，然后同时提升了民族主义的这么一个话语跟这个话语权。我觉得这一招实在是真真的是非常有效的一招。嗯，吐槽完了。补充
1: 一点，就是我觉得有一个更新的发展，也是最近才我才注意到的，就是呃、啊，尤其是最近那个嗯，李思盘也是一个社会学的学者，也是一个活动家了。他写一篇文章叫《从这个政治正确到商业正确》，就是说原来可能是。呃，有有一些这种普遍的这个 backlash 是针对这种新的社会进步力量，但是这两年呢，他就观察到一个现象，因为这个随着微博的这个公共言论空间的进一步的恶化，由于我们众所周知的原因，对吧？就是说，呃，最后那个如果是那种比较有锋芒的这个比较的去诉诸一个什么。所谓的普世价值和和这种公民社会议题的这种女权呢，就也全都全部被打压掉。但是女权这个力量又是这个对吧？就是说势不可当，所以就最后是被一些商业女权的商业政，他用这个词很有趣，叫商业正确力量所裹挟了。就是说，你看到现在很多女权主义者，你如果是用田园这个词儿的话，你甚至就是觉得。他他是不是也 deserve it 就是说我这句话是不是会被人骂死了？就是说，因为有一些大 V， 我我其实看的很少了，包括最近那个有一个梁玉，对吧？叫梁玉和吕平有一个争论了，就是说有一些人他是去看到了这里面的这个这个价值，这种商业价值、利益价值，他去 pandering， 对吧？他他去。说一些讨好这个新女性的这个这个这个噱头的这些话语题，但同时他是没有在任何其他层面上有批判性的。就是说，我我我经常最近有朋友老问我，就是说为什么有些女生在女权上特别的这个想的特别清楚，对吧？就是说反男权，然后反反压迫。但是，一到这个民族主义，甚至是就是反过来的，就是说他可能是也是批评律教的，你知道吗？就是批评黑人的，你知道，就是他到这些议题上就又完全拧过去了。我觉得可能啊，我看了李斯潘的文章，我是要启发，就我觉也跟这一两年微博微博的这个生态的恶化是有关系的。最后就是我们能够听到和看到的，就是一种就是女力，就这么说吧。五年前你说中国女权都是女力，嗯、我很生气，我会写文章去反驳。我跟那个金玉，对吧？这个有一个讨论。但是我我我在今天看微博，我觉得又有点变化。但是我好久都不怎么上微博了，所以可能我说的也不是非常的全面。就是好多那种
0: 很营销号的那种，我不知道你们关注过没有，已经。对我迷蒙，我知道你迷,迷蒙吗？<笑>对，嗯，有有人写过这关于迷蒙的论文，我记得。嗯，<以>迷蒙我，我也记
3: 得看到。<有><后>嗯，然后迷
2: 蒙能算是女权吗？就，但他他,在他,他贩他的
3: ，对他贩卖一些女女力或者是女子力，贩卖一些呃一些大家某非常狭隘的某一方面的认同吧，认同感。
1: 还有那次就是那个 Papi 酱生了孩子以后灌肤性，嗯、对吧？也有一堆人去对他群起而攻之，还有什么、嗯、什么反代孕，就是这些题目你听起来就是对吧？就好像很很标准的女女权话题，然后他们也都是维护女性的利益的，嗯、但是但是就是仅仅仅到仅到这一步为止的那种感觉。但是他们有拥有大量的粉丝，就你真的是不敢去批评他的，嗯、然后你就会被人肉，嗯
2: 、然后这些人被反女权的人就。扣帽子，认为是极端女权主义。
0: 对对对，对啊，其实保守势力的这种策略也是很普遍的。就是如果更广泛的来说，在西方国家，你会看到过去比较边缘化的追求平等和社会正义的斗争，女权也好，种族平等也好，现在逐渐的进入到主流文化中，被新自由主义利用，就是说被一些大公司。呃，挪用和利用，把进步价值当成一种装点门面啊，或者是说赚钱的工具，或者是被政治精英利用，比如希拉里之类的。那这类所谓的自由派精英呢，右派也批判他们，左派也批判他们。比如 Nancy Fraser 是那个社会主义、社会主义女权主义理论家，他就对这个新自由主义式的,的身份政治。它叫做 Progressive New Liberalism， 有很多的批评。但是关键的区别是什么呢？就是左派的批评背后是他们认同这些社会正义的价值观，但是他们觉得这个必须是一个更深刻的，涉及到涉及到经济体制和分配正义的斗争。而大公司、政治精英利用利用这些呃进步价值观，为了商业或者为了政治前途。他往往是换汤不换药、治标不治本的，就是左派可能会嫌他们不够激进，而保守派呢，就是他们是就会完全否定这个价值观吗？他们会说，因为自由派是虚伪的，所以他们嘴里说的这些进步价值也是完全不靠谱的。那保守派会说成，尤其是现在的就是反对精英的民粹主义。他会说成这完全是上层阶级还有富人的游戏啊，商业利益啊什么的，而看不到或者故意否定，其实是故意否定女权还有其他社会正义的议题，呃，尤其是种族问题，其实是劳动阶层被压迫阶层的抗争。嗯，就这些西方语境下的一些发展，我觉得跟这边其实还是有一些 parallel， 有一些共通之处的。嗯。对
3: 我刚才想到说，中国的那个女性女，不管是女力也好，呃，各种女权女权的呈现或者纷争也好，刚刚一格提到，我也看到那篇文章，我也觉得写的很好，关于商业如何包裹或者是利用化用女权或者女性意识崛起，然后我也想到跟当然大,大就微博的生态，然后也跟更大的呃普遍的这些。呃，知知识的传播、传递的呃有限性也有关系。觉可能，哪怕是真的有觉醒、有性别意识觉醒，不只是局限性别意识，可能更广泛的一些正义意识觉醒的呃。在中国的人，那可能他能够接触到的一些反思，或者能够接触到的一些更大的呃运动，或者是更大的理念、更大的一些价值，那可能也是有限的，因为有各种各样的原因，所以呃不知不觉会进入一些，比如说商业女权，或者是被规训的一些呃。就会变，比如说，其实是右翼的一些，比如说反绿教啊，或者是呃民族主义啊，反黑反对黑人运动啊，会会进入这样的一些误区。这个我觉得是可能跟整个舆论环境、知识传递的这样一个生态有关。有时候看到也会觉得很可惜。嗯，这嗯嗯，你
2: 说到这个。乘风破浪的姐姐使我想到了，就是几年前有一个广告是，是呃，它其实一开始是就名字是它最后去了相亲角，然后就讲的女性不应该被年龄所定义、所束缚，被婚姻所束缚。然后最后它出来一个 SK two 的 logo， 然后这个广告当时也是很受争议，就有的人会觉得说啊，嗯，就有这样子一个广告已经挺不容易了，然后至少它没有就是。呃，落入那种性别的刻板印象，呃，然后有的人就觉得说，呃，他只不过他其实还是为了卖自己的产品。其实这样子的广告，就现在呃这几年感觉越来越多。比如说那个奔驰，它也出了那个 She Mercedes， 就是好像 Pro 的是那种独立女性的形象。那这些其实都是呃新自由主义和消费主义结合这种背景下的，嗯，女子力的，就是他们在那个推那种女子力。然后，呃，我就想到，就那个包括，嗯，妇女节，然后被变成了女神节，强调买买买。嗯，其实，在那个西方也有类似的情况。我看到那个零九年那个 MacRoby， 他也就批判那个新自由主义对于女权运动的那个阻碍作用。他也提到了，他也用了 backlash 这个词。然后他就提到了，当代消费社会鼓励女性是通过消费女性化的产品，然后来庆祝这个 girl power， 就女性力量。但是这种女性力量还是强化了这个女性气质，就是使女性跌入了资本主义的消费陷阱。然后。呃，就像我昨天在微信群里面就提到了孟冰纯和黄延玲老师他们一七年写的那个性别化的双十一那篇文章，就也提到了这个双十一也是性别化的，就促进了那个女性消费，体现了父权资本主义的霸权。嗯，然后国家、市场、企业、媒体都从中推波助澜，就在这个消费主义的推动下，就是女性就变成了消费的主体和代理人，就这个现象。嗯，就感觉有点愈演愈烈，但是也不知道就怎么去，嗯，我们可以做什么，然后去改变这样子的这样的现象。嗯
0: ，说到之前说那个舆论环境，我觉得那就不得不讲审查制度在那里，所以那真的是没有什么空间。嗯，就以前有一呃，尖椒部落好像也是被女女性知音都被炸过好几次，对吧？女权之声，啊、女权之声，女权之声。所以你就稍微你，因为你一旦要接触到一些阶级话题，一旦要接触到一些这个呃说女工的一些斗争啊，或者怎么怎么着，他就很容易就出了红线，然后就就没了。那只有这些比较对在上面看起来比较无害的这些。啊，消费啊，或者是一些无关痛痒的女子力啊，就这些东西可以得到得以被允许存在，所以那就这个舆舆论环境就会越来越，你就越来越只能看到一种声音。
1: 我就想说，刚才那个呃、啊，沈阳和陈晨,晨说这个两点，我想补充一个，就是所以说它反映的最后是女权主义跟资本主义之间到底是一个什么关系，对吧？我就觉得还是一个比较不是一个一刀切的关系，这就为什么直到。最近我都其实不太愿意去直接批评这个比较商业化的女权，因为我觉得就是说你没有别的空间。然后，资本主义的发展和这个女权运动的关系本来就是说一个复杂的关系，对吧？他在其实这个从第一波开始，他其实跟这个自由资本主义这个资产阶级要这个选举权，然后所以女人说我也要这个权利是有关系的。然后这个。我的意思就是说，在一个国家权力无限大的地方，你除了资本的权利以外，还有什么东西是你可以用来作为杠杆的呢？嗯、就是我觉得资本和国家都不是，可能都不是女人的朋友，但是我们又不能把所有人都搞成我们的敌人，然后这
3: 样就更没有生
1: 存空间。<笑>
3: 对，我也同意这一点，因为我想到，就是在批评资本男权这个问题的时候，我觉得在当今中国的语境中，其实应该有一些呃，稍微的。语进化的过程，因为其实中国并没有非常庞大的中产或者是资本这样一个阶层。中国所谓的企，业，哪怕是企业家，其实也在一个非常 precarious position， 就中产更更是岌岌可危，呃，明天就可以全军覆没。我记得在范宇素六。真的非常，当年看到她的文章的时候，真的非常的惊艳。然后我也看到有一些所谓中产女性，就会有一些对自身地位的危机感，她们会觉得啊，那范雨素怎么可以写她对雇主的不满？就这就会，但你会你会心里会觉得挺挺伤心的，看到这样。但其实再一想，那其实所谓中产女性，她自己也在一个非常岌岌可危、不安的稳。不稳定的、焦虑的这样一个地位，他也不知道他的父权就是 empowerment 应该来自何处，所以只能把另外一些女性作为假想敌。那其实她们，但我们都知道，其实她们有共同的敌人，她们其实应该是联手，应该是一起组成一股力量，他们面对共同的敌人。那个共同的敌人其实不只是并并不只是资本主义或者是资本父权，是国家力量。嗯、
2: uh。就是我看到晨晨他那个提纲里的那个问题嘛，就是，嗯，呃，在就是有相对特权地位的女性知识分子和地位更加边缘的女性劳动者之间，需要怎样的 solidarity？ 然后就是基于我在餐馆打工的经历，嗯、我就会觉得打工女性和知识女性的生活方式其实还是有着系统性的不同。嗯，就是我之前在打工的时候也会在反思，就是这种 solidarity 会不会是支持女性的，就是单方面的一厢情愿呢？呃、嗯，就比如，嗯，比如说我会同情他们，然后我自己在餐馆的同事，他们其实很多都是出生于多子女家庭，就很多都是有哥哥弟弟的，不像我们可能都是独生女为主，然后他们就是在上海打工。很多都是为准备那个哥哥的彩礼，还有弟弟的学费。就比如我跟我比较熟的一个女工，她说她她弟弟在上海读大学，然后她每个月的钱都是交给她妈，然后她妈再是给她弟弟当学费。然后他就他说很想就学画画，但是从来也没有去过文具店，就不敢去买那个油画棒。然后还说就他弟弟要买一台新的笔记本电脑。然后当时我就呃给他买了油画棒，然后我把我的旧的电脑呃给他，就是旧的笔记本电脑给他，然后让他给他弟弟。那这样我想可能可以减轻他的负担，但是他还是在二十岁的时候，二十岁左右的时候，就是被父亲就是要求去相亲，还是就是结婚，然后生孩子，然后又经历了离婚。就是我就觉得好像知识女性怎么跟。呃，打工女性就是形成这样的 solidarity， 然后即使我可能做了，我觉得我好像，嗯，能做了力所能及的，但是其实也改变不了什么东西。嗯
0: ，我提到那个不是说，不是说去生活上去去帮助啊或者怎么着，而是说我觉得可能是一种更是一种方法论上的东西吧，或者是说怎么在怎么。怎么平等的对待你的研究对象？说到底是因为我看到那个，其实我就之前看到那个，又又提到范宇素，他在2015年的时候、啊，他们皮村有一个文学节或者是那类似艺术节那类的，他就出来提问题。我觉得那那小段话，呃，让我觉得触动非常大的，就是他是说，就当时有一些艺术家或者是知识分子说要去介入。然后范宇素就他就很不满“介入”这个词，他说：“大家都是人，人嘛就是互相握手认识。为什么叫介入呢？好像说的我们是，你知道吗？就好像我们被课题化了、嗯。是的，是的。嗯，然后他就说，他那个时候还没有红，他是好像是一七年的时候红的，那是15年是后来别人传到网上来的。我就看到，嗯，觉得很很说的特别好。”然后他说，就人和人，首先他有一种非常非常朴素的平等观，就是他觉得你不要说提到民农民工是一种贬义词，提到艺术家是一种是一种很高高在上的东西，就大家都是平等的，然后大家都是你中有我，我中有你的关系。我就觉得，呃，就他说的其实是一些非常<笑>。就我我们如果要讲一些呃很抽象的批判理论的东西，他说的其实很接近所谓的 intersubjectivity， 还有介入可能是一种呃、uh, epistemic violence， 呃，但是他他应该不会去对这些感兴趣，因为这些东西都太匠气了，他是一种非常朴素的，呃，一种非常朴素的平等观，然后就拒绝说，呃，你来。观察我的生活可以，但是不要把我客体化，或者不要把我当做一个介入的对象。
3: 对，嗯，说朴素也是非常普世的。然后我记得很多人看到他的文字，嗯、就可能是被他那种力量所震撼。然后刚刚晨晨说到那一点，觉、就、得是就是真的是对他人的主体性的尊重，从别人的从别人的故事里。看看到更广阔的世界，有这种观念。然后其实我当时也觉得非常感慨，是我们很多人的父辈或者祖父母辈，其实跟他一样都是劳动者。就我们可能上了大学，改变了命运，但其实并不是那么遥远的事。然后我一直跟朋友说，我的祖母就是一位老共产党员，就是可能九十八岁了，还会在路上说：“同志，你要排队。”然后他他就是从小就是做童工啊，但就是这个非常朴素的，觉得劳动者应该是有怎样的尊严、怎样的力量，人应该是怎样的。就他，我那个觉得，这时候也觉得《色戒》这部电影拍的非常写实，其中有一个非常小的细节，就是拍到呃当地的工人要过瓦百渡桥的时候被日本宪兵打，那其实是真的。就当时如果你不想被打的话，你就要绕道而走，或者就是鞠躬。但是像我祖母那样，很多工人，年轻的工人其实都是选择绕道而走，因为也也不想被打，当然也不想鞠躬。就这种东西，其实嗯，对他人的这种非常普世的尊严跟主体性的理解跟认同。就是这，就这个是我觉得是可能我们现在作为一个研究者需要重新看到的，要时刻提醒自己的。然后我也记得说到我父亲他们那一代人，很多也都是工人、农民的经历。这也是为什么我看到比如王震老师写在《国家寻找父母》，我觉得非常感动，因为他们代那代人其实是有非常亲身经历，然后能把这些经历抽象出来，成为一个非常了不起的理论框架。然后我记得在欧洲的时候，跟朋友说到。说我父亲以前是木匠，我朋友就立刻道歉说啊，我很抱歉听到他的经历，但他其实从来没有因为，对于他们都觉得中国嘛，那肯定是就那个时候特别惨，但其实并不是这样，他其实是对那段经历非常抱有感激之心的，因为他当时是看到，比如说他的师傅，所有那些呃泥水匠也好，木工也好，其实都是他们都是匠人，对自己的职业也非常有骄傲感。就可能现在说 take pride in your in your trade， 然后他他就说那些呃普通人不管男女，其实他们就就做事非常的敬业，非常一丝不苟，觉得就是我的工作，我应该把它做好，或者是他们其实有非常大的强大的知识追求。他那时候说到他去一家人家修房子，有一本简奥斯丁的小说，然后他的师傅突然就因为上海人普通话一般都不好，但他师傅突然就用普通话开始背了里面里里面的一段话。就他，就当时就觉得非常震撼，同时又为自己的震撼觉得羞耻，就觉得我为什么看不起人家？人家其实也有知识的追求，这也是一点。我觉得我们在现在当代中国对知识有一个阶层化的过过程。那其实我们如果反思，所谓社会主义社会主义国家，当下我们之所以有呃义务教育，然后有很多以前很多学习小组，其实以前很多这些。就是可能是社会主义其中的一个殊胜的地方，一个好的地方，那就是对知识的普及化，就不是把它阶层化，不是把它作为一种特权。这个可能是如果我们今天作为在中国长大有中国经验的人，要研究中国的时候，可能是另外一点要就，就就自己，我是带着这一点一直在想着这一点吧。
1: 对，就是我觉得现在越越来越看得清楚了。就是大概在十年前，呃，我就是我自己会说，呃，如果讲社会主义遗产，我会就是说 ，I was shocked by myself， 就是说，因为对吧？就是就我们都是非常非常 critical。但是我觉得你现在时段拉的越长，你就会越发现这个社会主义革命它的价值，就是说，呃，对你可以说很多对劳动者的尊重，对劳动本身的尊重，对阶级平等的一个承诺是。有伪善的一面也没有完全实现，但它是有质的，跟今天有质的区别。今天就是在毫无顾及的去践踏这个普通劳动者，用怜悯，甚至我毫不客气的说，有一些很著名的这个学者，我觉得我们都没有站起来了，谁不是底层，对吧？就是所以，所以我我对不起，我说我有点激动啊。就是我觉得是不能够否认社会主义中对劳动者的尊重和郭婷说的这个文化普及。我最近有一个呃。好像豆瓣上看到一个朋友讲，我觉得很对，就是你，你就想为什么那个很多时候你看《钢的琴》这种电影，就为什么好多中国最好的演员秦昊，然后这个这个。那英这个爱敬金星，就为什么东北出了那么多好的这个艺人，其实是跟他在那个最早工业化，然后有一个工人阶级的文化，对吧？你一个阶级最重要的标志，不光是他的这个生产方式，而是他的文化。像 E.P.Thompson 说的，就是这一路下来，我觉得范雨素身上有体现的。所以最开始当他们说哦，范雨素竟然可以写的这样好的时候，我也很气愤，我就觉得。人家就应该可以写这么好啊，因为我觉得我自己生活在就是八零，就是出生在八零早八零年代早期，其实还是被这个这样的一套社会主义的话语影响很深的。我我觉得现在可惜的就是说，即使我们在座的各位。从一个人道主义的角度来讲，都知道那个是高高在上是不对的。甚至我 so far 就是说，我都拒绝，就是说去呃捏脚或者是按摩，因为我总是不喜欢另外一个跟我平等的人来伺候我的那种感觉。嗯、就是说，因为现在中国这个是因为你不想去，你说,说我是平等，但是他会被被告知，就是说你要说贵宾好，然后要给你点头哈腰，就是其实不用了，嘛，就是我我就受不了。但我想说，就是今天光靠人道主义也没用，因为我们个人的态度再好，它这个系统是变了的。就是说，我们的心这个出发点再好，呃，比如说，如果很很严酷的，就是问我们自己说，将来我们在中国的一个大城市，或者在任何一个世界的大城市，呃，一个城市居住，你将来愿意把你的孩子，呃，送到一个跟那个特别穷的这个小孩一起的学区吗？你可能就是坦白说，我个人也许我还是会买学区房，就是。所以我觉得，就是制度如果不改变的话，我自己的这个 niceness 是有限的，我只能做到就是非常小打小闹那种地方去试图去尊重别人，但是我可能做不到牺牲更多的个人利益去改变这个阶级本身的这个这个不平等。所以回到陈晨,晨那个最早那个问题，就是说到底能不能建立一个跨阶级的女人之间的这个团结？啊、呃，我觉得如果没有制度的保障的话，嗯，这可能是挺难的。我我自己都可能是、嗯。不能完全做到的。我自己做访谈也是试图去跟那个我的访谈对象一些这个工人什么的，呃，去交朋友。但是我我觉得其实我没有办法再深入。就是我有时候就是觉得对我来说不是真心在交朋友，我是在做这个情感劳动。就我们都知道，你跟真朋友相处你不累的，但是你是去做情感劳动，你是很累的。那说明我还是不能跨越这个不敌恶意义上的这种这种这种 distinction 这种区隔。就我觉得是很、嗯、很很、嗯嗯、很坦率的说，对，这、嗯、是我嗯
3: 沈阳说，所以我会
2: 觉得说，其实访谈有它的局限性，嗯、就是做那个参与式观察，比如说真的去打工的话，就会 put myself in into their shoes， 就会嗯更了解他们的生活的各个方方面面吧。然后刚刚那个一格说的，就是你拒绝去呃。就是去按摩什么的，就是拒绝去享受这样的服务，就很佩服你。我主要是因为我我，我觉得
1: 给他们提供、嗯、就是大家就是是一个等价交换，挺好、嗯、就是说服务，嗯、就像社会主义时期那个保姆也叫那个家庭服务员嘛，嗯、尊重他挺好。主要是因为他在这个现实里，他被、哦、他被规训的必须对你点头哈腰，要说贵
0: 宾好啊什么的，嗯、就是我没有办法改变他，所以、嗯就不是说我多高尚， uh, 就是我，嗯、我是本我觉得我完全是一个种个人偏好，我也是，就是我对这种人人和人之间互相接触的服务就感到不舒服，但是不是说我我是社恐<笑>嗯？嗯，但是<笑><笑>对。所以这个、嗯、这它是有一个系统性的问题，不是说一个个人的个人的选选择或者是道德化
3: 或者个人的选择可以在系统不改变的情况下，个人可以做出哪些选择？比如说你不参与，嗯、就我就。我觉得我们都挺喜欢汉娜·阿伦特，当然知道她有她当时的时代局限。但阿伦特在很多时候都都提到过一点：你在极端的环境中，其实人也是有选择的。可能我们今天的选择，在他的跟他相比是非常小的，并不是集中营里面的选择，可能只是你<那><笑>。对，但是可能我们都可以做一些小的选择来、呃、在。我办我没有办法改变更大的体制的时候，可能有一些小的选择，可以有一些小的改变
2: 。刚刚你们的讨论就是使我想到了那个 the nanny question， 就是 can feminists hire nannies？ 就呃，然后就又回应刚刚郭婷说的，就是我们可以做一些小的改变，就比如说呃，因为嗯，我觉得这个问题也很复杂。就比如说我最呃去年生了孩子。然后我们是面试了十几个、二十几个育儿嫂，然后很多育儿嫂他们其实来面试的时候，他们都会叫我们就是小姐和先生。我当时一开始就非觉得非常的不舒服，就感觉好像像是民国电视剧里的那种那种人设。然后就一一开始我就跟他们说不要这么讲，就叫比如说呃宝妈或者叫老师就可以了。但是其实我也一。意识到有很多，嗯，保姆他们在别人家工作，全都是呃称那个主人为小姐跟先生的，就这样的称呼就让我会觉得，就是把这种呃阶层的不平等其实日常化了，嗯、呃，然后我觉得可以做的小改变，嗯，就是。呃，就我我觉得我们家的现在的育儿嫂，她跟范雨素其实也挺像的，是很朴实的，对于劳动本身的尊重，并且觉得说人和人之间是平等的。然后她不会觉得说她自称，她不会自称是保姆或者育儿嫂，她喜欢叫自己育婴师，就其实暗示了这个职业是很 professional 的。然后她确实也有很多的证书。然后我觉得就是怎么说呢？嗯，虽然就是心里也会纠结，说是不是女权主义者不该雇佣呃保姆，但是我们可以在就是这样家庭的内部的这个小环境里面，至少创造一种平等的氛围，而且是真心的认同，就是双方是嗯平等的，虽然是可能有阶级的差异。
0: 嗯， mm hmm. 我觉得育婴师哈这个称呼特别好，因为育儿嫂它也是一个性别化的称
1: 呼。Mm hmm. 对嫂，嗯，对
0: 对，这个这个词真的挺有意思。就我想
1: 到一个，嗯、我在田野里看到一个特有意思的现象，就是呃，我几年前，然后呃，看到在内地一个城市，他呃，他就对不起，我可能在网上看到，就是说他说招聘保姆，男女不限。哎，不是我想想是叫什么来着？就是它有一个性别化词，可能不是保姆。呃，招聘做阿姨、嗯，做饭阿姨，招聘,阿姨招聘做饭阿姨，<笑>男女不限，就说明其实性别化的是劳动本身，嗯、对吧？就是我觉得还蛮有意思，嗯、就是说你你你的性别是被你的劳动形式所定义的，而不是反过来。我觉得这个完全就是证明了这个性别是是呃社会
3: 建构的，嗯，对对
1: 对。对对
3: 呃， uh, 我们接下来是不是要说城乡迁徙？比如说沈阳的研究跟一格那个 care work
0: 。嗯,嗯，我也来讲一个那个，因为之前郭婷你讲了那个祖母的故事，我也来讲一个家庭故事，关于城乡迁徙的那个经验。嗯，我的祖父母一代都是农民嘛，然后我的父母一代就是第第一代从。农村转移到乡镇这样一种一种流动，那对他们来说是一个巨大的，呃，是一个巨大的突破，就是从农民变成乡镇的居民。嗯、呃，然后，但尽管如此呢，我我的大多数的堂兄妹和表兄妹呢，都是呃打工者，就是他们到进到城里是要去做体力劳动，主要是这种这种务工人员。然后我的奶奶就，所以对她来说，她是一个农村妇女嘛，她是一个农村女性。然后在她那一代人，还有她这个阶层人的印象中呢，就是迁移或者是出门讨生活这个事情是一个非常非常苦的事情。嗯，直观的印象呢，就是说。你从外面回来，你肯定是外表能看得出来你很受苦的。你可能是风吹日晒啊，呃，皮肤变得更加粗糙啊，或者什么的，就能看得到。还有就是会晒黑，这是一个很直观的想象吧。嗯，所以我每次回家的时候，我奶奶就会拉着我看，然后看完之后说：“你怎么一点也没有晒黑？”<笑>就其实挺好笑的。然后我现在住的地方的人呢，就又又以。又以这个所谓的古铜色的肤色为为荣为美，或者是为健康的标准，因为说明了同是一个阶层性的东西嘛，说明了你有钱有时间去一些南方有太阳的地方晒太阳。好，那我们回过来，让沈阳和一格来给我们介绍一下，在你们的研究中，在你们的观察中，啊，性别对城乡迁移的经验的塑造有什么影响呢？嗯，呃，之
2: 前对，呃，你在那个 g a 里面有提到城乡迁移对男和女的劳动者的经验塑造有什么不同？嗯，我就觉得这是个挺宏大的问题，就城乡迁移，嗯，就涉及到呃，影响了男女劳动者的方方面面。就我主要关注的是工作、亲密关系和娱乐，呃，这也是他们就是在上海打工最主要的这三个方面。然后，嗯，我觉得经验就是经验的塑造跟他们的户口、阶层还有，嗯，性别都有关。呃，之前，嗯，我博士论文其实关注的是，呃，男性跟女性就是都关注，然后看他们性别化的这个人生经历以及这个饭店作为一个性别化的体制。嗯，因为过去的呃，就做定质性研究的。呃，有关城乡迁徙的研究，主要还是关注的是打工妹，就主要，而且是制造业的打工妹。所以我关注的是就服务行业，然后男性跟女性就是互动，能产生什么有趣的呃新的发现。然后，嗯、呃，我就发现，呃，比如说男女服务员来做比较，女性通过打工就是成了养家糊口者，在家的地位也比较高。然后他们如果回老家的话，婆婆也不需要他们呃做做家务。然后大多数女服务员呢是已婚已育的，呃，他们在上海也没有太多家务要做，因为本来工作时间又非常长。然后有如果是嗯、呃、租的房子，房子也非常小，没什么家务。如果是住在员工宿舍的话，也不需要做家务。嗯。此外，孩子就大多数女服务员，因为就是也已经生孩子了，孩子是在老家有祖父母带，也在育儿方面，他们也没有就是 physically 投投入很多的呃时间。然后，就尽管在上海，他们经历了就自己跟顾客的这个阶层的差异，但他们通过打工获得了一种就女性道德 f e m i n i n e morality）。就对他们来说，养家糊口是一个 extra bonus。就社会并不期待他们一定要去外面赚钱。以前他们就可能是在家务农，现在可以打工已经是一个红利了。但是男服务员就不一样，他们就更没有办法忍受顾客的遗址气使，就没有办法低声下气。流动率也比女的服务员要高。然后有的男服务员情愿去做工资更低的传菜员的工作，也不想跟顾客打交道。然后，这个就是我想到那个 Berger 在呃《In Search of Respect》，他是美国的一个人类学家，他在这本书里面提到了那个羞辱性的人际从属关系，就 humiliating interpersonal subordination。然后他就提到了男性很不适应这种服务行业的规训，以及被要求做这个情感劳动，所以反而他们在服务行业是有劣势的。然后工人阶级的男性气质又是被压抑的。就是在我的观察中也是这样，就是男女在一起共事是会体现出一种就性别的 dynamics， 就女服务员看不起男服务员和男传菜员，觉得他们没有，就是觉得他们没有出息。但是男女员工同时又被顾客都看不起，这就,就这些经历和就是户口啊、性别、阶层等等都有关
1: 。然后，那我谈谈就是。我我呃，我其实是在我呃田野研究比较后期才开始呃接触到这个呃新工人，因为我我主我的研究主体是那个社会主义时期的这个历史，但是因为我我那个后来就觉得挺有意思，就是你研究一个社群的呃兴衰，最后就是说呃，如果你不去把它当下的这个状态给呈现出来，是非常非常。不诚实，或者很可惜的，所以我就把它延到了现在。因为就是说我我田野做到一半的时候，发现我那个纺织厂也没有了，然后他们已经搬到郊区了。然后我就去了郊区的新厂，去了新厂，有发现呢，他们那个做纺织业也不景气，也赚不了钱，他们就把那个厂房租给了富士康。那那所以我就很自然就进入到了这个富士康的这个这个这个里面去去做一点参与式观察。然后就接触到了这个新的群体，呃，就是说我们以前对这个中国打工者的印象，就是说除了沈阳讲的这个很重要的服务业以外，就是这个血汗工厂，当然是以这个经济特区，就是珠三角、长三角为主的。那一二年以后，那个因为有全球资本的一个重新的这个 relocation， 所以其实啊、呃，中国现在最大的富士康的厂房是在这个河南郑州。然后有这个二十五到呃三十万的这个工人群体在那边，然后这个内陆转移是为了有更廉价的劳工嘛，然后所以他很不一样，就是说他的这个社会再生产的体制就变了，原来是说呃背井离乡去到沿海城市，一年可能就回去一次，然后都是留守儿童，但现在就是说你可以在本省打工，然后这个你可以坐车从那个家乡到。这个富士康的厂房也就是一个小时，所以你可以每周的回家，如果你想的话。然后其实就很多是季节性的短工，因为本身苹果它的这个出厂是到九月份是一个，九月份有一个新闻发布会嘛，所以夏季就是打工的旺季，因为你可以去加班，可以挣更多的钱。淡季的时候，其实你因为就是富士康被那个国际劳工组织看得很严，所以它是严格遵守劳动法的，就是加班加班是两倍到三倍的工资。就是很 ironic， 就是说，结果就是大家都愿意加班，比着谁能加班，然后加几加几个月的班就能挣好多，就是一个月最高可能到到五五千块钱，但是你淡季只有两千块钱，然后现在消费水平都很高，那个钱还不够他自己付在这个富士康的这个吃饭钱呢，呃，就是说，所以就变成了是很多这种季节工，所以女性。就是很多是这种生了两三个孩子以后，孩子还小，但是妈妈就出来。他们会跟我说啊，我很年轻的时候结婚以前都是在昆山啊，在深圳干，但是我后来回家生了孩子以后，但是工厂到了我家门口了，所以我呢一定也要出来挣钱，因为现在这个农村的城镇化现在也是非常严重的，所以就是说呃。河南这种人口密集地方，本身那个也不能靠种地，所以他必须有一份这个 cash income。然后，然后那个，然后我觉得有意思，就是说这些呃，有是农村户口的打工者，但他他也是刷一样是刷微信，就是下了班儿又躺在床上刷,刷微信，看的也是也是一些微信里流传的这种帖子，什么什么女人怎样提升自己的那个气质，或者是这个怎么当一个好妈妈。<笑>就是他也开始就是说觉得这个是对的，然后也也会给孩子送到一个那个便宜的那种 summer school 去。就我的意思是，有点像他们以前对那个美国研究，就是说那个呃黑黑人这个工薪阶层的黑人。呃，他其实被那个白人中产阶级的那个意识形态就渗透了，就是他有一个仿效的这种效果，就是他也想学习这个效仿这个白人家庭的陈列和布置，虽然他的消费水平其实没有那么高，所以我觉得很有意思，就是从中国的这种育儿焦虑已经就是渗透到了呃那个打工的阶层，但实际困难就是说他们又没有这个和城市一样的这个这个资源。那个沈阳肯定也也也也知道，就是说那个现在。那应该是对吧？就是你在这个劳动地工作十五年以上，你才有可能拿到当地的一份那个退休金。对对，就是所以就是是所以是假的嘛？就是说富士康扣每个月都扣他的那个三险一金
0: ，但谁会在
1: 这儿待十五年呢？嗯、所以你扣的这笔钱，对吧？就是你永远都拿不到，但还你还不能不扣，就是很讽刺。就是越是正规的呃企业，其实。你其实被拿走那部分越越越多，然后也没有办法，嗯、呃，所以就是说，嗯、这个他们很需要钱，然后他们很想和城市的这个人中产阶级一样的方式去抚育他们的下一代。他们会跟我说那个，他们不愿意再把孩子留给那个那个祖父母，说什么啊，我婆婆天天打麻将、抽烟什么，我才不要把孩子留给婆婆。所以就是现在是一种这种季节性的工作，我觉得还挺有意思的。那个，然后，但是很遗憾，就是说我其实没有怎么太研究到男性，因为你住那个厂房肯定是就是跟女女的住在一起的，嗯，但是好像我记得是有一个叫杜平的老学者，对吧？他写了一本书叫《男工女工》，然后是他是做那个<工>对讲那个讲那个制造业的，然后他有一个有意思的观察，就是说男性气质就像你说的，是跟女性气质在这个。阶层里是建构的不一样，说男性有时候还是诉诸这个一起去赌博，然后一起去那个下班以后喝酒，来去展现他们的一种男性气质。那在那样的一个非常男性气质的空间里，呃，女性是很被边缘化的，所以区隔还是就是蛮严重的。对，嗯，对，所以我我觉得就是很多，哎，我觉得中国变得太快了，就是过去是说资资本的内陆转移。但是你说贸易战之后，下一步到底要怎样？是不是整个制造业全部都会转移出去？那么这些三河大神们，对吧？就是制造业的这些剩余劳动力，到底要怎样呢？也也不是说所有人都能去送外卖，这个当快递小哥，还有还有女性，到底要怎样呢？就是我觉得马上这个失业率也也会升高吧。就是我不知道新一代的这个零零后的这个这个打工。工二代、工三代，他们的这个理想是什么？他们想成为一个怎样的主体？嗯，我不知道
0: 。就我看，嗯制造业的那个雇佣率，我补充一点，就是我之前看到说，嗯，一个一个表格就是纺织业的工人人数就是一直在下降嘛，现在已经降到好像中国的纺织业的工人人数跟孟加拉国是差不多的。孟加拉国可能是这些年在生在增长，但是那个那个电子制造业就一直还是很高，但是2 0 1七年的时候是最高值，现在就是稍微比2 0 1七年的时候降了一下。
2: 嗯嗯，就觉得不光是制造业的，就是这个变化很快，在服务行业也是。如果你们现在回国的话，就会发现就是很多餐馆都不提供菜单了，都是需要你用智能手机去点单。那这样子的话，就是其实服务员并不需要这么多，而且就是当然，嗯，智能手机对于老年人排斥又是另外一个话题。呃，就是呃，就比如说我们我之前打工的那个饭店，当时我打工的时候有三百多个员工。但到我一八年去回访的时候，只有可能，嗯，一百个不到，就是正式员工。然后是雇佣了大量的那个 part time workers， 就是他们是通过那种就是中介，然后就是外包给中介去找那种 part time workers。这样的话，他们就不用给工人付三险呃那种三险一金，也减少了他们的成本。再加上就是餐饮行业的竞争也越来越激烈，他们也不需要这么多员工了。再加上就是他们很大的一块业务就是去做去分给了那个外卖，嗯，所以就是对、嗯、也这跟外卖物流行业的发展也有关，嗯、就是整个嗯变化制造业和服务业行业的变化都非常快，这也就是需要我们就不断的跟进去做新的研究
3: 。我想到一个一个是我们已经说到比较国家层面的呃经济如何。diversify 就更更多元的经济，然后另外一个呃国家在这里面的作用是什么？然后我想到一个呃这样的打工流动流动性的一个变化。我记得在十多年前了，那个时候碰到其实看到挺多在上海的例子是建筑工人，然后后来读夜校，然后就成功改改变了自身的命运。呃，后来做了工程师，甚至有是做律师，就完全通过读夜校。然后这些我在想，在你们的研究里面，或者大家今天看到，是不是可能性越来越小？然后关于外卖，我之前记得看到大家有外卖小哥这个说法，为什么都是外卖小哥？是因为女性不被允许去送外卖，只招男的。
0: <对>因为女性的
2: 就是在外卖行业，嗯 <20. S 2>、呃，就比例很很少。然后，然后你刚刚说到的那个，呃，就是呃，就上升上升空间。嗯、然后是我想到的那个 Leslie Chan 那本书，就讲的是打工女孩，但是这本书也是比较有争议的嘛。因为就是这样子流动的案例，就感觉还是凤毛麟角。嗯，然后呃一，一格，我刚刚打断你了，嗯。嗯
1: 哦，没有没有，我刚想说什么来着？关于哦，对，你说外卖小哥，对我说这个性别的隔离区隔是非常严重的，包括那个那个叫什么送快递的，就是大家经常会吹嘘那个什么顺丰的一个人能挣多少，但是那个也是就是基本上这种男，前一段不是有那个一个叫马户的女女性去告中国邮政，她告赢了嘛，就是因为她要去当中国邮政的快递员，但是。以性别为由拒绝了他，最后他打赢了这个官司，是中国好像第一个职场这个性别官司胜诉吧，什么之类的。就是说，呃，关于阶级上升对那个那、这个 Leslie 唱那个书是是一个比较，就是呃呃乐观的一个，就就是说我我觉得就是从某种程度上说，就跟我们说资商业主商业和资本到底对女权是什么影响一样。你说他在九十年代农村那么凋敝，对吧？对的情况下，他能够。脱离家庭有一份自己的收入，可能对他个人来说是有积极意义的。但是到了今天，这个资本在中国又是另外一个性质了，可能也很难讲。我是在想，就是说相关的，就是关于这个工作和劳动体制的变迁，全世界的趋势都是一样的，就是说。那个过去是制造业，后来是这个服务业，然后到了今天，可能全都可以自动化换人。当然，这个自动化换人里面有一种其实是话术，它是对你的一种威胁，对吧？用这种方式来打压你的这个正当的权益。但另外一方面，我也亲眼所及，你说那个纺织业，你说为什么人越来越少啊？我去那个纺织厂打工，那人家都是这个意大利进口的这个这个纺纱机啊，那原来可能你社会主义时期。这个要一百个人的一个一个这个工作，这样什么一个车间，现在可能就三十个人就搞定了，对吧？然后那个服务业一样，就是说，所以就不得不也想到了，就是说，将来的这个整个世界可能就是像欧洲讲这种后工作的一个一个时代，也是有可能的。就是说，那个像那个杨安泽他这个竞选纲领就是全民基本工资，当然他的那个具体纲领可能有些问题了，但就是说。这个是我觉得也是可以考虑的，就是说，呃，简单说就是为什么我们的体制，我们都知道这是为什么，就是城乡这种隔离是为了专门区隔出一批人，让他用很廉价的劳动来这个进行中国经济发展的积累。但是我们可能期待的一种体制是说，我。我凭什么？我作为这个次等的这个阶级，甚至一种种性、准种性的一种一个社会群体，我凭什么就必须这样才能活呢？就是说我为什么不能像城市人一样，有一个生下来就有某种保障呢？就是。就是说，什么时候
3: 才能取消户口？<笑><对>然后对对，<是>然后那个就资源的不均，就是、包括教育资源、文化资源、经济资源。我就说到我们看到张桂梅校长的时候，就觉得超感动，有这样的。但你再想，为什么在社会主义国家需要这样一位女性牺牲自己的各个方面，然后去为她身边的女孩子给她们提供教育机会呢？那我们的国家在哪儿呢？嗯、呃
0: ，之前我也是说想说一点，因为我之前的。研究就是涉及到一些中国的内部移民和呃欧盟的内部移民的比较，但是最后其实也没有比较，最后就是其实各边呃分别写了一下中国写了一下欧盟，但是要比较的话，其实有很多的相似之处。嗯、呃，就你要考虑这个移民的问题的话，就是。国际移民啊，在别的国家，他最终是就甚至包括非法移民，最终都是有很大的利益在里面，有很很有利可图的。对于无论是对于资本主义来说，还是对于国家来说，所以就是呃，大卫哈维叫做 spatial fix 嘛，就是资本的空间转移。他要么把，因为在一个地方，他的那个。人工成本由于社会运动、工人运动的原因，人工成本增加，然后工人权利增加之后，他要么把生产转移到别的地方去，要么把别的地方的劳动力转移到这边来。劳动力转移到这边来，那那这些呃移民，尤其是这个六七十年代的时候，欧洲把它叫做 guest worker， 现在好像不叫 guest worker 了，客籍的，就是摆明了说我们只要你的劳动力，不要你的人。把你完全当做工人输入，就有一个诗人写了一句诗，叫“我们想要的是工人，结果来的是人”<笑>。就是国家不想承担，他只要你的劳动力，但是他不想只要你的生产力，不想你的再生产，对他把你的生产和再生产分离开来。嗯，你的家庭啊，看顾你的你的子女的教育啊，这些是在我们的考虑之外的。嗯、um, ，然后所以就这种这种不平等的地位。或者说叫二等公民这种不平等的，甚至是非法的地位，都造成了非常大的利益的空间，可以从中呃那个资本生产可以从中获利。啊，中国也是类似的，呃，中国经济发展发展的奇迹，就是从这种大量的嗯、呃、拥有不平等地位、不平等权利的劳动力中，嗯，获得了获得了这个很大的收益。然后我觉得，因为你们之前在讲那些那些发展的趋势，一个很大的趋势就是 informalization 嘛，是<对>过去的雇佣关系的，它可能变成一种更加不规则的，呃，更加 informal， 更更加叫什么来着？非正式的，对，对嗯，雇佣关系，那可能对有的人来说是好事，就对一些非常怎么讲，有一些创意产业啊。或者是就特别特别收入特别高的群体，他可能我觉得无所谓。但是对于呃很大很很多很多的低收入工人来说，就是这个雇佣关系的改变跟社会福利制度的改变没有配套。对，就对，福福利国家还是按照以前我们说的那些五险一金啊，按照你在一个地方交养老金，交到很的很很很长时间才可以获得那些福利。但是现在他没有根据这个。这个福利制度没有根据雇佣关系的改变而改变，然后就造成了这个。就
1: 是有一点点变化，嗯、其实啊、呃，我我马上有一个呵呵新的文章会会涉及，但是其实有另外一个那个叫梁有静的那个韩国学者，他其实做中国的这块儿。简单说，就是中国他它是两个双轨制，就是他是那个陈晨,晨说的那种，就是以工作为核心的这个社会保障配套，以这个以。这个这叫什么户口为核心的？就是说，其实，在很多城市，你那个如果没有职业的话，你可以自己去居委会交这个社呃交社保，交社会统筹。然后你呢，退休以后，只要你连着交，你退休以后也有一份呃这个退休金。当然，比这个比如说你给国企工作那样就是微薄很多，但也有一个保障了。然后挺有意思，就是有了这种保障的城市人。就更容易流入到这个非正式的这个流流动里面，嗯、甚至包括很多就是一些月嫂、育儿嫂，他、嗯、就是这样的，而他就很紧俏，因为他其实没有那么的需要，而且月嫂本来就不给这些东西嘛。对，就是我想说的，就是、嗯、呃，晨晨提醒我的这点，就是说，其实是不是应该有一个配套的改变，就是应该有一个普遍社会保障体系。嗯，然后但是这个就很吊诡，嗯、就是如果你一旦有了一个普遍社会保障体系，你其实就是说 facilitated 了，或者是加速了这个这个用工的非正式化，因为你等于把这个提供保障完全从企业的责任给推到了政府和国家。嗯
0: 、我我我不知道，就是我我觉得就是这个是一
1: 个辩证，嗯、就是。暧昧的关系，
0: 就你如果讲欧洲福利国家的话，它是本来就有这个普遍的，嗯嗯，嗯普遍福利制度的，嗯、呃，但是即使这样说，呃，就我我之前做一些关于社会公民权，就 social citizenship， 就是关于这些这些权利，还有嗯,<哼>嗯，还有身份的，对，它一方面有一个国家层面上的福利制度，还有一方面就是所谓叫做 industrial citizenship， 嗯哼，就是说你你也是要有呃。基于行业的这样的一些协商，基于行业的或者是基于公司的劳资协商来确定每个行业的工人，嗯，有什么样的权益？那这个问题就是我们就是又遇到遇到那个那个天花板了呀。嗯、因为你不可能你在没有没有办法进行自我组织的情况下，就比如说 Uber， 它可能某个地方的 Uber 的司机它可以联合起来，来来这个 u n i o n i z e 然后可能会有办法帮那个 Uber 的司机搞到一些呃、嗯、更好的工作条件，但是你在这个工人本身他没有没有组织自己自我组织的情况下就，就就像你说，那可能就是会加剧了这个嗯嗯非正式化，然后也可能就在企业内部、在行业内部没有办法有很好的<对>嗯协商。
3: 就我觉得，在中国的语境里面，其实是有不同的经验可以借鉴。如果想借鉴的话，因为我们已经走过那个完全国家化的呃那一段呃社会主义时期，然后看到里面的问题是什么，然后现在也可以对照资本主义后社会主义时期资本化的过程中产生的问题是什么，然后也可以参照欧洲福利国家或者老资本主义国家它里面协商的过程是什么。但可能对最关键的还是要有人去做，要想办法把这些协商的呃借鉴、不同借鉴的协商的经验重新统筹起来，既有基本的保障，但是也能看到机会，也能对。我我也想到我们现在有一个有不新的行业也不断的在产生，呃，比如说。呃，信现在信息化，中国现在非常信息化的，呃，就有非常多，比如说微信公众号，他们要招人，其实有很多人打工或者是工作，在有很多运营上的这些问题，这里面有非常琐碎的、非常基础的、非常琐碎的工作，其实也是一种新的行业的产生的方式。那这里面也是要有，我也也也没有。呃，深入的调查过，那它里面的劳工关系是什么？它借鉴的模式是什么？我觉得这个可能也是以后研究的一个方向，看看你这它里面能够是不是提供一些新的新的问题，或者出现一些新的问题，或者有些新的解决的方法
1: 。啊，你说平平台经济吗？对，平平台平台经
3: 济，对。嗯嗯嗯嗯
0: 应该就只知道好像很赚钱，不知道钱是谁赚的。对对,对,对在里
3: 面工作的人呢，那他们的打工的情况跟我们以前研究的呃城市劳动者或打工者的情况是不是不一样？那经那些平台，<的>他们承担了哪些、嗯、呃为劳他们的劳动者承担了哪些义务呢？承担了哪些责任？嗯
1: 嗯，而且感觉这个问题是不是又跟那个？金融化，对吧？就是这个资本主义的金融化，年、嗯，因为就是多少轮的什么什么融资 ，A 轮、B 轮，什么天使投资，其实是因为热钱它流动到这个领域里了，至少前两年是这样的。那之后又怎样？又又又真的不知道了。就是这两年就是变化特别大
0: 。嗯，我之前在网上看到，这也就是随便说说，那个武汉大学的一个，我忘了叫什么了，他是研究武汉的外卖员的。这个外卖平台对外卖员的这个身体的规训嘛，就是他之前好像说平台有些漏洞，工人还可以利用这些漏洞，可能开个小差什么的。但是因为人工智能啊，或者是算法的改进啊，就会马上填平这些漏洞，然后就让这个平台变得更加天衣无缝什么的
2: 。就是那个伦敦大学呃 Royal Holloway 学院的呃郑郑颖琴老师，就是他在做那个外卖平台。然后对小外卖小哥的规训这样的研究，呃，我不知道那个微商的研究算不算是那个平台经济，嗯、对。然后现在国内有一些学者在做那个性别化的微商研究，就很多女性就是灵活就业嘛，这个也是性别化的。然后有一些呃
0: 学者就在研究，嗯。我们就是最后再大家各补充一点想说的，然后我们就，我就补充一点
1: 吧，就是说、嗯、那个，因为你说要吐槽或者什么的啊，我我首先就是觉得我这我觉得这个节目特别好，然后嗯，我觉得多应多应该多有一些这种女性话语权的节目，就是说嗯，就是 women know stuff 嘛，就是说为什么到了播客时代，<笑>到了这个信息自媒体时代，最后。大 V 还是男男人，还是男神，然后而且还是一种粉丝经济，就是说动不动就是要造神，什么这师那师的啊，就是，然后我觉得这女性比较谦虚了，就是我们不愿意把自己作为一个偶像，我觉得挺好的，我觉得我们本身这个 sphere 就是一个 feminist sphere， 就是说是平等的，然后是是一个圆桌的这样一种感觉的，没有 hierarchy 的。就是我觉得要破除那种就是一种洋剧崇拜式的单一偶像在那个中心，嗯、然后所有人都去给他很多的焦点和和贪神，嗯、而而应该更多是一个圆桌型的一个一个一个女女性主义的空间。嗯、我我我个人的体验就非常好，所以我觉得应
0: 该多有这样的东西。<笑>嗯，同意。对我也是这么。就是因为我们之前在那个那个群里面也聊过，就是除了诗之外，还有这个胸啊，就男知识分子很喜欢，就是以这个胸什么什么胸，护称。哦， oh. 嗯，他也是就是一种封闭式的，就把好像把那个另外一个性别排除在他们这个封闭的呃小圈子、嗯、之外了。对
3: ，然后或者就是一种呃去性别化，或者就是呃。任何性别或者任何背景的人都只是模拟这种男性气质，就然后同时又造成了一种资源、文化资源的呃霸权。我觉得这个其实是又说到呃女性主义如何能对更广阔的学术领域，或者是作为一种思考方式做出什么样的贡献？我觉得这个其实是一种女性主义能够帮助我们的一一个方面。有的时候这种呃。女性主义的这些优势的地方会被绑架，就比如说跟寻找人跟人之间的联系，或者是这种一个所叫 care work emotional labor， 就变成女性所承担。那这个其实是一种绑架的方式，这其实是对这一种呃女性主义的一种利用吧。然后我们刚刚说到很多很很多方面，其中也让我想到，就再升华一下这个女性主义。说到就就这种性别研究。就其实这个 title 这个说法，让我们对它有一些误区。就它其实对我们的作为一种思考方式也好，作为一种理论框架也好，其实提供了非常多面的、非常多元、非常有力量的东西。然后刚刚说到很多全球跟全球化有关的，那其也是我自己做研究经常用到的情感研究，我你们大家肯定也会用到。那个其实也是跟以性别研究。开始，但是是发展到一个非常非常广泛的一种理论框架，其实非常有用。包括思考全球化里面个体跟个体之间的关系不，不不只是呃单向或者是双向，而每个人都是一个 embodied， 都是有有有血有肉的这样这样一种主体主主体观念。我觉得这个其实是我们在就可能是帮助我们今天思考。如何去污名化？为女权去污名化，或者为性别研究去污名化的一种可能，一种一种方式，一种帮助吧。同
0: 意、嗯。对我刚才也是想到说，就女权主义作为方法带给我们的很多启示，就之前你们说的那个。呃、uh, ，positionality， 然后还有就是之前郭婷说的，呃，你们你们所有人的研究都呃、嗯、涉及的情感，就是不光是因为启蒙思想只是关注理性，关注科学理性这些东西，那女权主义的视角呢，就把情感的作用，嗯。嗯，一些科学理性的框架下被忽视的那些东西，带入到我们的研究视野，对，更
3: 立体的一种思考方式。就就比如说，从我的领域，嗯、我现在非常喜欢，就包括打破人以人类为中心的这样一种思维方式，其实也是可以的。那我我有个朋友的一本书《成为领域星星》，他就说，呃，那个珍妮珍古德尔的研究，研究大猩猩，那他看到大猩猩。在瀑布中间的产产产生的一种仪式，那都会思考说我们思考宗教或者是思考信仰，也是从语言去思考，从仪式去思考，呃、从语言去思考，那就那会带来，比如说后来后殖民后殖民的一些，哪怕后殖民的反思，其实也是从这一方面去看。那其实真古德尔就告诉我们，那个动物其实也是有类似的情感。其实宗教是一种情感力量，我觉得这个就。这种以性别以性别出发情感研究，或者是情感研究之外，那可以带来给我们带来非常广阔的视角，就不只是做研究了，就是
0: 呃平时日常生活的视角也是。好的，好的。那今天聊的非常开心，谢谢。谢谢大家，谢
1: 谢,谢谢你们做这个谢谢你们邀请我，郭婷。加油
0: 、嗯！<笑>好，希望我们能做下去。<笑>我们这次是第三期，<笑>也可能是最后一期。啊<笑>！本期节目就在一片欢声笑语中结束了。那刚才是开玩笑，其实我们还是会有下一期的。最好的收听方法呢是订阅，在手机客户端上可以通过直接搜索，或者是使用 ISS 来订阅我们的播客。在我们的节目简介里呢，可以看到 ISS 地址。下期节目再见。